0: a gente estudou Mateus 5, 6 e 7 né? que são as bem-aventuranças deu 12 estudos depois de Mateus 5, 6 e 7 Mateus relata uma série de curas que Jesus opera é, e depois no versículo 18 de Mateus 8 então Mateus 8 tem a cura de um leproso depois a cura do servo do centurião imagina você curou até a sogra de Pedro Mateus 8 é, depois nós vamos ler o 18 e depois Mateus relata muitas outras curas no versículo 18 vendo Jesus muita gente ao seu redor ordenou passar para outra margem assim aproximando-se dele um escriba disse-lhe mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores mas Jesus lhe respondeu as raposas têm seus covis e as aves no céu ninhos mas o filho do homem não tem de reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me permite ir primeiro, sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Está ruim de me ouvir? Não? Está bom. Tá bom de me ouvir? Tá bom. Você vê que aparentemente Jesus... Ele dá uma palavra dura ali né? E aparentemente ele não dá nenhum motivo Para ser seguido Porque quando aquele moço fala Um dos discípulos fala Senhor, eu quero te seguir E, e, e a Bíblia diz Que tinha muita gente ao seu redor E ele te, tira os discípulos dali Para ter um tempo com os discípulos é, Um deles disse Mestre, eu vou te seguir por onde você for Aí ele fala, oh, toma cuidado Vê se é isso que você quer porque eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho nada para te dar. Os pardais têm ninho, as saposas têm covis. Eu não tenho nenhum de reclinar a cabeça. Então você não vai ter vantagem, não vai ter lucro nenhum. Aí o outro discípulo fala, Senhor, deixa eu ir primeiro enterrar meu pai. O Senhor fala, olha, é, segue-me e deixa os mortos enterrarem os mortos. Ou seja, é, eu acho que tem que ser uma, uma atitude em função de uma obediência não em função de um sentimento o amor na realidade ele não é um sentimento né? o amor é uma ordenança porque se amor fosse um sentimento Jesus não ia falar, ordenar para a gente amar os inimigos ele sabe que seria impossível a nível de sentimento seria impossível então é uma ordenança então Jesus fala, ó, se você quiser você me segue e o morto já não morreu mesmo? Então, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos agora se você analisar aí, um dia eu estudando isso, porque eu entrei num conflito, falei, Senhor, puxa vida, então, que motivo para te seguir, né? Mas não tem motivo nenhum. E aí o Senhor foi me mostrando aquilo que Ele foi fazendo e que quem pagou o preço e quis segui-lo, porque imagina você que, de repente, alguns ali não quiseram segui-lo. eu vou segui-lo? Ele, ele, não, tem onde, ele não, não tem onde reclinar a cabeça. Ele não deixa eu dar atenção para aquilo que é importante para mim, que diz respeito à minha vida. Por que, que eu vou seguir esse Jesus? Para que, que eu vou andar após ele? Para que, que eu vou querer ser seu discípulo? E aí nós vamos tentar hoje, por causa do tempo, na realidade teria que ser um por dia, né? Um motivo por dia. Mas vamos tentar pegar seis motivos hoje, seis motivos na semana que vem, e é bom que aí eu gostaria de desafiar para você também ir estudando isso. Aí no versículo 20, presta bem atenção. Então, entrando ele num barco, seus discípulos seguiram. Então, pagaram o preço de ir, certo? Nas escuras, as cegas. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia. Então, fica pior ainda no conceito do cara. Meu, além de tudo, Jesus está dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Acudires, Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Versículo 27, maravilhavam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? então imagina você na visão de um discípulo ele começa a entender que a conta fecha ele fala, puxa vida eu, eu, eu resolvi, optei para seguir um Jesus que age de forma sobrenatural então muitas vezes nós somos indagados quais os motivos que nós temos para segui-lo porque eu até falei sobre isso aqui na quinta-feira o quanto que nós muitas vezes queremos nos apropriar de algumas promessas que na realidade Deus não assinou a fatura ele disse que tudo vai, vai correr bem, que as coisas vão acontecer de forma a que tudo coopere para o nosso bem. Mas em momento nenhum Ele falou que ia ser fácil. Então aqueles discípulos se deparam com o primeiro desafio em suas vidas e que eles entendem que aquilo ia além dos seus limites, que eles não podiam acalmar a tempestade. liga um pouquinho lá, porque eu que estou sem retorno. Nossa, estou forçando muito a voz. Que na realidade, quando Jesus, ufa, aleluia, quando Jesus em outro evangelho chama eles de homens de pequena fé, o Senhor não está fazendo pouco deles, porque o Senhor sabe que acalmar a tempestade não é fácil, né? Você não vai sair daí, né, Senhor, em nome de Jesus tem a tempestade, vamos acalmá-la. Jesus sabia que não ia ser fácil. Mas eles eram de pequena fé porque eles não creram que Jesus falou, nós vamos para outra margem, ponto, final. Podia chover tempestade, vaca, cavalo, canivete, barco de cabeça para baixo, eles iam chegar a outra margem. Mas o que chama a atenção dos discípulos e que na hora eles começam a entender que realmente eles têm motivo para seguir Jesus é que ele age no sobrenatural. Então um dos grandes motivos que nós temos para segui-lo é crer que de forma sobrenatural ele sempre vai, vai, vai acudir a nossa vida. O milagre sempre vai acontecer. Você pode ter certeza, a gente tem um... Um ditado que a gente fala muito, né? no fim tudo dá certo, se não deu certo, que não chegou o fim. Porque é verdade, porque são coisas que a gente já viu. Por isso que Romanos 5 diz que a tribulação ela gera experiência. Que tipo de experiência? Aquela experiência traumática? Não é. É o tipo de experiência que você sabe que no meio da tribulação o Senhor vai te acudir, Ele vai te honrar. Essa experiência ela gera, ela gera perseverança. Romanos 5 diz isso também, né? Por que perseverança? Porque você sabe que você já passou por outras tribulações, você tem a experiência de que o Senhor vai atender o teu pedido, Ele vai vir em teu socorro, mesmo que você até não peça, é o caso da, 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 daquela mulher, a viúva de Naim, né? Naim não é, já falei, Naim não é um cara, Naim é um lugar, e ela sem ter forças nenhuma, Jesus vai até ela e ressuscita o filho dela, ela nem orar, orou. Nem orar, orou, ela nem abriu a boca para orar. Essa, essa experiência que vai te gerar perseverança, vai gerar também esperança. Você fala, Senhor, o Senhor já agiu de outras vezes, de forma sobrenatural. O Senhor veio no, te no tempo exato, nem antes e nem depois eu aprendi a vencer a minha ansiedade, e até o que eu falei aqui também na quinta-feira, Jesus nos aconselha, quando a gente está ansioso, Ele fala, vai ver passarinho e vai ver flor, você não tem, não tem o que fazer, então olha os pardais, que não tem ninho, não, não fazem, não, ninguém construiu casa para eles, no entanto, ele tem onde morar, e olha as, as, os lírios do campo, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles, então, a gente tem que, em determinado momento, Aquentar o nosso coração e entender que ele vai agir de forma sobrenatural. O apóstolo Paulo já fala em 1 Coríntios, no capítulo 1 e 2, ele fala que é na consolação que nós somos consolados, que nós vamos consolar outros. Então, entenda que nós temos sempre grandes motivos para seguir Jesus. Nós sempre vamos ter motivos para seguir Ele. E o primeiro grande motivo que a Bíblia diz aqui, e deixa isso implícito, é por inferência é que Ele vai agir no sobrenatural. Ele vai honrar a tua vida. Você pode ter certeza que no meio de qualquer tempestade, a Bíblia diz que não dormita e nem pestaneja o santo de Israel. Jesus está ali em forma corpórea de homem, né? E Ele tem um momento, obviamente, de descanso, mas o que não quer dizer que Ele não esteja ligado àquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Imagine hoje, né? Imagine hoje. Eu até falei também esses dias, não lembro se foi quinta, que o Senhor gosta de trabalhar. Jesus fala em dado momento, meu pai trabalha, até hoje eu também. Então se tem alguém que para mim é uma referência de trabalho, é Deus. Imagine você, toda a criação, né? toda a espécie, tudo... Deus podia resumir, né? ele podia criar um tipo só de macaco, não podia? Estava resolvido, já criou o macaco, para que tanto tipo de macaco? Para que tanto tipo de animal felino? Para que tanto tipo de gato? Para que tanto tipo de cachorro? Para que tanto tipo de galinha? Ele não podia criar uma galinha que, que, que voa igual pato? De repente, eu então já resolvia, juntava a galinha e o pato num bicho só, não precisava criar dois. E aí, quantos tipos de pato tem? Então, Jesus, o Senhor se ocupa de todas as coisas. E entenda que Ele vai sempre agir de forma sobrenatural. O que é o agir sobrenatural? É o agir de maneira que você não espere a forma como Ele vai agir. Isso é sobrenatural. A gente só imagina. Mas você pode ter certeza que sempre o socorro do Senhor vai vir contrário àquilo que você imagina. É o que eu sempre falo no caso de Daniel. Daniel pensou tudo, menos que Deus ia fechar a boca dos leões, né? de forma simples. Obrigado. De forma simples, Deus resolveu o problema dele. Imagina, Daniel podia pensar, eu já estou velho mesmo? já estava com 87 anos de idade, esses caras, esses leões nem vão se interessar por mim, se se interessar também, eu já vivi tudo que tinha que viver, já orei tudo que tinha que orar, ou se de repente um leão desse aí cai envenenado, sei lá o que passou na cabeça dele, a própria morte era um livramento, menos que o Senhor de forma simples, que é outra coisa, o sobrenatural de Deus sempre se dá de forma simples, viu gente é que a gente complica muito, você pode ter certeza que a solução para a maioria dos teus problemas, ela já aconteceu. É que a gente, o diabo é sujo, né? como ele é ilusionista, e como ele quer nos distrair, como ele quer nos deprimir, ou seja, deprimir os nossos, as nossas forças, os nossos sentimentos por Deus, e a nossa visão, ele, ele fica armando um monte de presepada, fazendo barulho, a gente distrai com o barulho, e a solução simples já aconteceu. Amém? Então vamos lá, versículo 28... Então imagina aquele povo seguindo, tendo eles chegado a outra margem, então aconteceu o que foi profetizado e prometido, não aconteceu? Jesus falou, nós vamos para outra margem. Então tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos vieram no encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo versículo 30, Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos, então os demônios lhe rogavam, se nos espelhes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, Contaram todas estas coisas, o que lhes acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então aqueles discípulos que chegaram outra margem que ainda buscavam motivos para Jesus, eles perceberam que o Senhor tem autoridade sobre demônios. E nós não podemos, gente, é, 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 passar por cima desse mundo espiritual que existe, e de que Satanás tem trabalhado contra a nossa vida. Ele é acusador, e ele trabalha incansavelmente para querer nos acusar a ponto de gerar em nós derrota. E esse acusador tem que ser vencido. Um dos grandes motivos que nós temos para seguir Jesus é que há nele autoridade. Há um engano na sociedade de forma geral em que Satanás é antônimo de Deus, ou seja, contrário de Deus, não tem nada a ver. Ele não está na mesma posição de Deus, gerando oposição a Deus. Tanto que quando você lê em Apocalipse, o dia que for dado a ordem para que Satanás seja preso por mil anos, o Senhor Jesus ele dá ordem para um anjo fazer isso. É só um anjo que vai lá e vai prender Satanás. Satanás foi um querubim da glória, ele foi um anjo de luz, Lúcifer quer dizer anjo de luz, que caiu e corrompeu um terço dos anjos do céu, seduziu, mentiu, enganou, um terço dos anjos dos céus, porque ele quis usurpar o trono de Deus, o princípio foi rebeldia, foi orgulho, orgulho é o princípio de todo pecado, ele entendeu que ele estava acima, e poderia estar acima de todos, inclusive de Deus, agora se nós entendermos que Satanás é vencido, porque tem crente que tem medo do diabo, irmãos, nós agirmos com medo, Todos nós temos medo, obviamente, do sobrenatural. Porque se a gente não tivesse medo, os anjos, se você lê é, 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 em toda a Bíblia, na aparição de anjos, inclusive de homens, de, para homens de Deus, eles falam assim, não temas. Porque sabe que os caras vão tremer na base. Não é fácil. Então, muita gente, às vezes, você tem fé e expulsa demônios em nome de Jesus Por fé. Mas imagine se o Senhor abre a tua visão espiritual e você consegue enxergar aquele demônio. Você vai sair correndo na mesma hora, né? Agora, a gente tem que ter a certeza e a convicção de que aquilo que a gente faz contra potestades e principados é no nome de Jesus. Nós não temos força. Você não pode subestimar a força que há nas regiões celestiais malignas. Amém, queridos? Quando Satanás se levanta contra uma pessoa... Ele não está levantando contra uma pessoa em si, porque uma pessoa seria uma presa muito fácil. Ele está querendo ofender Deus. Quando ele vai se levanta contra Jó, ele quer acusar Deus. Mas esse é um grande motivo que nós temos para seguir Jesus. Ele age, querido, de forma a exercer poder contra potestades e principados. E nós temos nele autoridade para repreender toda a malignidade, você vê que aqueles homens estavam ali, aqueles endemoniados gadarenos, e eles impediam que qualquer pessoa transitasse pelo, pelo território onde eles demar, demar, demarcaram que foram deles, e o senhor vai lá e os repreende, por que, que eles são, Jesus e os discípulos são expulsos da cidade? Porque imagina, o cara perdeu dois mil porcos no mesmo dia, o plantel de porcos dele, a empresa dele quase faliu, ele não confiou em Jesus, ele poderia confiar no Senhor e falar "Ó Senhor, me arruma aí agora, o Senhor usou esses dois mil porcos, eu sei que o Senhor vai me dar um tanto uso. Não, eles, eles preferiram abrir mão de Jesus Agora o diabo age da mesma forma, ele, ele, ele limita alguns territórios e se coloca ali como dono Eu sou de um tempo em que e, muitas coisas não eram usadas na igreja Porque aparentemente era do diabo, guitarra por exemplo, bateria né Daniel lembra disso, né? Bater palma. Tinha irmão que não batia nem palma na casa dos outros. Se não tinha campainha, ele voltava para casa, porque ele não podia bater palma. Vocês <risos> não lembram disso, mas a gente é de um tempo de bater palma na porta da casa dos outros, é. porque não tinha campainha. né? Se ia gritar não ia, a pessoa não ouvia. Aí você estava batendo palma. Eu lembro que uma época a gente fazia uns negocinhos de madeira. Quem chegou a pegar esse tempo? Pegou não? É. Não, Daniel, não é possível. É. Fazia um negocinho, um, um, um coisinho de madeira assim, com um couro, Aí punha a mão e ficava batendo aquilo ali. <risos> Porque era mais alto. Quando era moleque a gente fazia isso. Então tinha irmão que não batia nem palma na porta da casa dos outros, que não podia. Por quê? Porque são coisas que o diabo quis se apropriar. Mas caiu por terra pelo esclarecimento, o entendimento da palavra do no nome de Jesus. Então você vê que Satanás ele se apropria de um território ali que não era dele. E que queria impedir o avanço de Jesus e seus discípulos. Jesus se dá com aquilo e não, isso não vai impedir que eu passe por aqui. Jesus não ia desviar dali, né? O judeu desviava até da terra de Samaria, ele não passava em Samaria, porque ele tinha bronca dos samaritanos. Então o diabo ficou ali plantado e os discípulos ficaram ali, e agora, como é que nós vamos fazer? Como é que Jesus vai agir agora? Então entenda, nós estamos seguindo Jesus, querido, nós estamos avante, por isso que ele fala, profeticamente ele fala, quando ele fala isso em Mateus 16 ele fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja não tinha sido fundada ainda, né? a igreja foi fundada lá em Pentecostes, 50 dias após a sua morte né? 10 dias após a sua 50 dias após a sua morte e ressurreição e 10 dias após a sua ascensão, que é o Pentecostes a igreja é fundada, então as portas do inferno elas não prevalecem contra nós Amém, querido? É o caso do irmão que tem medo de comer o bolo macumbado. Tem medo de ir na casa que tem macumba. Sabe qual é a melhor estratégia de ser? Se você entra numa casa lá e a casa está cheia de macumba, cheia de demônio, o que, que você tem que fazer como cristão? Fala para mim. Tem que ir lá na casa. Não precisa nem orar lá, você vai lá. Porque vamos supor que você atrai demônio, deixa os demônios pegar tudo no seu, você sai embora, lá é pelo menos aquela casa que você sem demônio cara da Beth. como os demônios não vão poder fazer nada com você toda arma forjada contra você ela perece e não prospera, diz a palavra de Deus, não diz? A palavra de Deus não diz em Provérbios 26,2 que a maldição sem causa, assim como o pássaro vaguear, a maldição sem causa não encontra pouso então se os demônios quiserem alojar em você, deixa eles alojar, você vai pegar vai sair dali, aquela casa vai ficar liberta e aqueles demônios não vão poder fazer nada com você e vão embora amém querido? Não quer dizer que você vai sair por aí provocando, seja lá o que for. Mas você tem que ter a certeza e a convicção de que Jesus nos deu essa autoridade. Ele mostra ali para os discípulos que não entendiam lá muita coisa e eles começaram a perceber, puxa vida, ainda bem que eu optei por seguir Jesus. Porque ele tem autoridade sobre demônios. Amém, irmãos? Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda, quer dizer, ele já foi para outro lugar. É, e foi para a sua própria cidade, lá em Nazaré, né? Que era do lado ali de Cafarnaum, onde ele possivelmente morava ali na casa de Pedro. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. É, e, e, essa aqui é a mesma passagem de Marcos 2, né? Mas alguns escribas diziam consigo este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Cogitais, cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai à tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que, que dera tal autoridade aos homens. Então Jesus cura o paralítico, mas ele antes de curar o paralítico, ele traz o quê? Alívio e perdão para a sua alma e cura, efetivamente, seu espírito perdoando seus pecados. Então o terceiro motivo que nós temos para seguir Jesus é que ele perdoa pecados. Porque se de um lado anterior, como a gente viu, tem o Satanás que é acusador, ele vem e perdoa pecados. E todas as vezes que Ele perdoa os nossos pecados, Ele sempre nos aconselha, vá em paz, mas não peques mais. Ele fala isso lá em João 5, quando Ele encontra aquele homem que Ele cura no tanque de Betesda, lembra? Que estava lá há muitos anos, que ia lá, e Ele, ele quer uma atitude natural, esse é um bom exemplo de sobrenatural. E Jesus age sobrenaturalmente, Ele, ele, ele via que a cura dele viria de forma sobrenatural, porque sobrenaturalmente uma jovinha mexia as águas, e o primeiro que se jogasse nessas águas era curado, mas ele olha em Jesus, ele fala, eu não tenho quem me jogue na água, então ele queria o sobrenatural por meio do natural, e Jesus falando, não é preciso, pega o teu leito, levante e anda, você quer ser curado mesmo? quer, então levante e anda, então Jesus age no sobrenatural, mas depois o Senhor encontra com ele e fala para ele assim, olha, que você já está curado, cuidado para que não te aconteça, não te suceda coisa pior. Amém? Então o Senhor perdoa os nossos pecados, agora o fato de Ele perdoar os nossos pecados não nos isenta de algumas consequências acerca desses pecados. Amém? Tudo na vida tem consequência, boa ou má. Nós temos que, por isso que a nós foi dado o discernimento de todas as coisas. Amém? Tudo tem consequência. Nós temos discernimento. O Espírito Santo... Irmãos, nós não precisamos ficar buscando... Eu, eu sempre falo isso. Nós não estamos aqui atrás de conhecimento. Nós estamos atrás de entendimento. Esse negócio de estar atrás de conhecimento foi o que levou Adão e Eva a caírem. Eles experimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos direcionados por Jesus, é diferente, então nós temos discernimento pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa é que se você atentar, Adão pecou numa, numa esfera, num contexto de paraíso. Adão não pecou num contexto de guerra, de problema, de estresse, de dificuldade, seja ela qual for, é no paraíso que o cara pecou porque ele estava em busca de um conhecimento, então às vezes, nós estamos orando, ou buscando, ou querendo em Deus, conhecimento, e na realidade isso é para deleite próprio, e nós estamos só a ter entendimento, amém querido? Então ele perdoa os nossos pecados, e quanto às nossas atitudes, por isso que Jó era um homem justo e bom, e se desviava do mal, a única questão é que Jó exerceu, a sua, a sua ele excedeu na realidade, não exerceu também, mas ele excedeu, a sua própria justiça e entendia que aquela justiça o salvaria. Jó acordava de madrugada e ia oferecer sacrifícios pelos filhos. Caso os filhos pecassem, o sacrifício já estava oferecido. Jó só vai entender sobre graça quando Deus fala com ele em Jó 38 em diante. Amém? Amém? Então, entenda: nós temos um grande motivo para ser. Ele perdoou os nossos pecados, os nossos delitos. E porque nós não pecamos mais com medo das consequências? Não. Porque nós não queremos deixar de ter comunhão com o Senhor. Porque vai abalar. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Então nós não queremos separar do Senhor. Amém, querido? Porque se a gente não pecar simplesmente por medo de nos acontecer, e pode, obviamente, e vai né, acontecer alguma coisa ruim, pode gerar uma paralisia, pode gerar uma cegueira espiritual, ou emocional, não física, literalmente. Mas é... E aí seria religioso. Amém, querido? Por isso que nós lutamos com todas as nossas convicções contra o pecado, que mentes nos assedia. O apóstolo Paulo falava assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero, eu, eu, eu não faço o mal, que eu não quero o meu corpo, corre a fazer. Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo fala que ele chegava a esmurrar o seu próprio corpo. Então nós temos os nossos conflitos, gente. Nós somos tentados de dia e de noite, Né? infelizmente Satanás sabe as nossas fraquezas, nós temos que lutar contra isso, mas João fala também, filhinhos não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado que está nos céus, amém querido? Então Jesus já perdoou todos os teus pecados, então, temos que acabar com esse lance, Eu até falei sobre quinta, quinta sobre isso, né? a questão que às vezes a gente crê de forma a, 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 somente, a querer nos salvar, nos, nos, nos safar e não nos salvar literalmente. A gente tem que crer entendendo que essa fé em Cristo Jesus é que nos traz a salvação. Ele perdoa os nossos pecados, os nossos delitos. Nós repreendemos toda a acusação e tudo que não é do Senhor. Amém? Amém? Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Mateus fala acerca da conversão dele mesmo. Aqui ele está dando testemunho da sua conversão sentado na coletoria, ele era coletor de impostos, quer dizer, era um cara não muito bem-vindo na comunidade judaica, mesmo sendo judeu, e disse-lhe, segue-me, ele se levantou e o seguiu. seguiu. Então o outro motivo, o quarto motivo que nós temos para seguir Jesus, é que ele discerne os nossos corações, ele nos discerne, a gente não era nada, a gente estava todo enfiado no pecado, estava enfiado na jaque inteira, não só o pé, e o Senhor discerniu e viu em nós alguém que ele ama porque as pessoas quando viam Mateus, principalmente os judeus, que iam lá pagar impostos para ele, havia o imposto do templo, havia o imposto de Herodes, tinha o imposto de Roma, ele queria ver tudo na frente, até o demônio, mas não queria ver Mateus. Mas Jesus vê aquele homem sentado na coletoria, fazendo conta, e ele ganhava comissão acerca daquilo que ele arrecadava, quer dizer, ele tinha interesse em arrecadar cada vez mais impostos, imagina, aí Jesus vai lá e fala, vem cá, você é um servo de Deus. Você vai ser meu discípulo. Imagina os discípulos. Pode falar. Não, pode falar. Então ele escolhe Mateus pelo coração dele. Ele discerne os corações. Ele olha assim e fala, poxa, esse seria um bom servo. Esse é, ele só, Jesus já sabe, ele só não descobriu ainda. Entendeu? Quantas, quantas pessoas, eu ao longo do meu tempo, quantas Sempre, por isso que eu sempre falo que a gente vai se assustar, né? Tem gente que a gente acha que vai estar no arrebatamento e não vai estar, e tem gente que acha que não vai estar e vai estar. Quem é que pode ser nisso? Jesus, ele, 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 ele nos aconselha a nós, para que nós não venhamos a querer fazer distinção do que é joio e o que é trigo. Porque é muito parecido, nós não vamos saber distinguir. Só ele que sabe distinguir. Enquanto escolheu Paulo, o Ananias falou... Não vou orar por ele. Ananias fala para o Senhor assim, Senhor eu acho que o senhor não sabe quem é esse Saulo, o senhor deve enganar de endereço, acho que foi outra pessoa, Jesus fala, não, vai lá, porque eu sei o que eu estou fazendo, ele vai entender, ele vai entender o que compete padecer para me seguir e me servir, então esse é um grande motivo que nós temos para seguir o senhor, ele discerne todos os nossos corações, as nossas intenções, ele sabe quem nós somos, nós, nós estávamos procurando a Deus e Ele nos achou, gente. Nós somos achados dEle. As pessoas né, não viam nada na gente. Fala Beto. Mas então que muitas pessoas aceitam e o seguinte, ó, lá em, em, na parábola do semeador, lembra? Tem quatro tipos de solo. O semeador saiu a semear. Então tem solo que rejeita a palavra e ela fica, cai à beira do caminho, os pássaros vêm e roubam. Tem solo que está cheio de pedra, de amargura, seu coração está ocupado por amargura, por decepções, por traumas. Ele não consegue crer, ele entende que aquilo não é para ele, ele acha que ele é culto demais, ou que, ele, que aquilo não é o entendimento dele. O que, que acontece? Não tem força, não acontece, a palavra não vinga. Outra, outra palavra, outra semente, cai num solo com espinhos, que também é um solo ocupado, e essas ocupações do solo oprimem aquela semente. Aquela semente, ela morre. Se a pedra não permite ela ter raízes e se aprofundar, porque fica um relacionamento muito formal, de oba-oba... É, de uso político, ou de querer ter lucro e vantagem, quando a pessoa vê que isso não, ela não aprofunda na fé, porque muita gente anda conosco, conosco eu digo de forma geral, né, com a igreja de Cristo, não conosco aqui entre a nossa paróquia, aqui nossa comunidade, mas é, acaba desviando, porque ele não criou raízes, ele não aprofundou as suas raízes, as suas convicções, isso é pessoal, e aí tem uma outra semente, que cai num solo, que aceita, onde aquela semente, ela germina, ela, ela morre, né? E ela, ela germina, e porque germina, ela depois de um tempo, ela, 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 ela cresce. Eu, quando era mudei para o eu fiz isso com os meninos, não sei se vocês lembram da minha horta lá no fundo da casinha lá, que até o pastor chegar lá, o pastor alemão, acabou com a horta. Eu, eu, eu plantei um pé de milho, plantei algumas coisas, e acho que a Pri não lembra, porque ela era muito novinha, não sei se... Não, não, da horta na casinha. Casa na casa velha. velha. Eu, quando mudei para o Alegre, eu quis. O que o paulista faz no interior? Faz uma horta. eu fiz uma horta lá, tinha couve flor minha horta, tinha brócolis, tinha couve, tinha alface. E aí você não dá conta de comer tudo que vai nascendo, né? E aí eu, eu quis plantar, eu plantei milho. Porque eu queria mostrar para eles. A era muito pequenininha, o Felipe já mais velho e o, e o Pedro. O, o, o milagre de Deus, eu lembro que quando eu fui comprar milho, eu, eu, eu tinha que ter o grão, né eu fui na casa de Minas, é um barato lá, né fui na casa onde vende isso, semente, eu falei, ah, eu quero plantar milho, e, e vim aí, você me vender milho, ele falou, quantos alqueires você vai me mandar? Eu falei, Não, vou plantar três, quatro pés de milho, ele falou, moço, pega aí, enche a mão de milho, e leva para casa, põe no bolso, eu falei, mas como eu faço? Ele falou, você vai abrir uma cova e vai pôr dois grãos. Porque um vinga, o outro não. Ou às vezes os dois vingam, ou, às vezes. Então, você para garantir, você põe dois. E aí eu pus e fechei. E eu lembro que eu ia com o Pedro Aguar, a Pri também já era nascida, porque isso aí foi. A Pri nasceu em 92, acho que foi em 92, logo em seguida, sei lá. E aí eu ia Aguá e eles perguntavam, cadê? Não vai nascer o negócio? Não, vai nascer, mas vai demora. A gente foi lá, regava, 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 depois de um tempo nasceu o brotinho, aquele trem virou um pé desse tamanho, que deu acho que uma ou duas espigas, não sei, que é o um milagre da multiplicação, né de um grão nasce tanto grão. Então Bete, as nossas convicções elas têm que ser adissersadas, é que muitas vezes, não, estamos juntos, Então, sabe qual é o problema hoje que eu, eu falo, o que eu penso, Beth? Os irmãos hoje, o que, o que afasta as pessoas de Cristo, e aí é um papel da igreja, é, é, presta bem atenção, você não escandalizar. Não são as lutas. Não são as lutas. Os problemas e as dificuldades, são as frustrações. Porque a igreja prega, é muito fácil você pregar um discurso de só vitória. Só prosperidade, só luta. Eu gostaria, muitas vezes, de subir no púlpito aqui e dar uma palavra só de ânimo. Óbvio que a gente dá a palavra de ânimo na direção de Deus, mas a palavra de Deus, ela exorta, ela consola e ela edifica. Então, as pessoas hoje, elas são tomadas por, por, por discursos que, na realidade, é que nem... É que nem se eu ver a Dilma falar, o país que a Dilma fala e o país que a gente vive é totalmente diferente, porque não tem inflação, não tem baixo crescimento econômico, não tem problema nenhum, não tem corrupção, a Petrobras vai de vento em popa, cadê esse Brasil eu queria morar nele? Então o nosso papel, enquanto líderes, é conduzir o povo a Cristo, e o senhor fala, no mundo tereis aflições, então a frustração é que tem esfriado os corações, a, a, a expectativa é que tem esfria, esfriado os corações. A igreja ela tem que ter uma palavra concisa acerca de, obviamente, nós vamos ter vitória. Mas é o seguinte, nós vamos ter que nós vamos ter que andar com o Senhor, não é fácil. Jesus era convicto disso, olha, se tem alguém santo, foi Jesus. E é, né? Mas enquanto homem, porque ele não pecou, e Jesus orou e as coisas pioraram para ele, aí. Ele estava tá no Getsemane orando. Não é isso? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade e tua E o trem piorou. Ele podia ir lá e falar, Deus, para para ouvir porque o santo vai orar. É o santo que está orando. Eu não adultero, eu não danço apertado, eu não costuro para fora, eu não falo mal de ninguém, eu não minto. Eu não, o Senhor não pecou em nada, gente. Então a nossa oração, é o que eu até falei quinta-feira, ela muitas vezes ela quer gerar uma fé que nos safa só. Por isso que é uma fé safada. É, uma fé sem caráter, porque ela, ela está longe das características originais, que devem ser exercidas com autoridade e poder. Tem um provérbios Eclesiastes que fala que as filhas que falam dá, 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 né? Hã? Provérbios, né? Porque não é isso, gente. Deus se compraz em dar, ele é galardoador, ele sabe as nossas necessidades. Mas aí volta naquele assunto que é romanos. A tribulação, ela gera experiência. Então, tem horas, Beth. Bete, é o... nós temos que ver flor e olhar passarinho. Nós não temos o que fazer. Naquilo que nós temos que fazer, nós temos que agir. O Senhor não move nada, né? nem apenas naquilo que nós temos, nós temos que fazer. Agora, nós contamos com a sua bênção. Eu, eu, Josué passou por isso e Moisés, diante daquele desafio do mar, e, Moisés, e Josué do rio, e o Senhor fala assim, meu filho, para de orar. Vai marchando que as coisas vão acontecer. Amém? Está claro isso aí? Então ele discerne os nossos corações. A Bíblia diz que antes que a palavra toque os nossos lábios, ele já sabe o que nós vamos dizer. Nós temos que tomar cuidado quanto às vezes a nossa relação com Deus, ela está mais querendo envolver as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes quando nós oramos em público, a gente está mais querendo impressionar as pessoas, do que realmente orar. E Isso tudo é um exame de consciência de cada um. Amém? Quinto motivo. E sucedeu que estando ele em casa, à mesa... Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Publicano, gente, era uma raça... É, 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 a palavra publicano quer dizer cão público. Para você ter uma ideia como os fariseus odiavam esses caras. Imagine os pecadores, que fariseu, só de olhar para o pecador, ele já achava que estava contaminado. Né? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E de porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o quinto motivo para seguir Jesus é entender que ele não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, nós julgamos. Às vezes a gente quer julgar quem merece ouvir a Palavra de Deus e quem não merece, ou quem eventualmente tem salvação e quem não tem. A gente é seletivo no pregar Jesus, viu, irmãos, nós temos que tomar cuidado. A gente é seletivo, e isso mistura muitas vezes com nossa vergonha. Não, como é que eu vou falar de Jesus aqui, tanto para quem eventualmente está acima de nós, ou como, acima socialmente falando, ou abaixo de nós, num nível social menor, ou até cultural quando a palavra deve ser pregada em tempo e fora de tempo, quando o Senhor fala em Mateus, se não me engano 13, Ele fala, quando você for diante de autoridades e governantes, não, não, não se atemorize o vosso coração, porque é o Espírito Santo que vai falar por ti, então o Senhor não faz acepção de ninguém, e nós temos que aprender isso com Ele, Ele fala, aprender isso, porque é a misericórdia que eu quero, não me agrada o sacrifício de holocausto, porque os fariseus eles queriam tanto é, ser, ser é, fiéis, que eles queriam tornar Jesus, é, Deus, um refém da sua fidelidade. Por isso que eu sempre falo essa questão de você obrigar a Deus. Não, você é dizimista, você está obrigando Deus a te abençoar. Ou você vai jejuar, você está obrigando Deus a fazer. Não é assim não, gente. Aí usa até versículo porque ele não pode negar-se a si mesmo, pode mentir. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Senhor não é refém da sua justiça. Ele opera a sua justiça porque ele é fiel. Aí sim, ele não mente, ele não é homem para que minta então nós, fazendo a nossa parte, a parte dele ele vai fazer, amém? Agora ele não faz acepção de ninguém, para eles, para ele, 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 a Bíblia diz que o Senhor Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Tem alguma dúvida quanto a isso? Vamos falar mais um aí? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? respondeu Jesus, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento quando o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias onde de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura, nem, perdão, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, novos e, 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 e ambos se conservam. Então, o sexto motivo é que o Senhor não tem nenhum tipo de religiosidade, Amém? Deus não tem religiosidade. Nossa relação com o Senhor, nós temos que ser muito sinceros nos nossos corações. A gente não pode estar remendando a palavra de Deus, remendando a nossa vida. A gente tem que andar em, 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 em novidade de vida, em todos os aspectos. Ainda que, né, os fariseus estavam lá, tentando que pagar o preço do jejum, Jesus falou: agora não é o tempo, não precisa se preocupar em fazer jejum nesse momento, eu estou com eles. Estou com eles. Os discípulos de João Batista jejuaram, tá bom, mas aí se manifestou Jesus, os discípulos estavam com ele não, não, não era o momento depois obviamente hoje é o momento que nós temos, o que é o jejum? O jejum é nós quebrarmos a nossa carne nós entendermos quem manda na gente amém? é você subjugar a tua alma, subjugar o teu corpo, para que haja a sensibilidade de Deus falar em ti é saber quem manda em você entre teu corpo, teu homem e teu espírito, agora a gente não precisa ser tomado de atributo religioso, tem gente que faz jejum, veste cara de limão amazedo, né? cara de maracujá de gaveta, não precisa, vai fazer jejum, faz na sua, não precisa ter forma religiosa, a gente não precisa ficar falando para todo mundo, não precisamos ter preceitos religiosos para estar com o Senhor, a gente não precisa estar tá com discurso ensaiado, não precisamos nada disso gente, é uma relação normal, amém, então aqueles discípulos, imagina, ele fala, puxa vida, eu quero seguir Jesus, porque eu posso ter com ele um relacionamento, o farisaísmo, né? Jesus fala em João 10, acerca das leis, que aquilo era um curral, ele fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu entro no curral, e um curral é um lugar cercado, essas cercas eram as, as leis, o legalismo, eu as tiro de lá, eu, elas ouvem a minha voz, conhecem e eu as levo a um prisco aprisco verdadeiro. Que é liberdade. Então, eu particularmente creio que quando, quando... Saulo, né, até então, ele ouve a voz de Jesus e ele vê a luz que ele fala, eu vi uma grande luz, só eu vi, porque todos caem do cavalo, mas ele vê aí ele passa a ter uma experiência real com o Senhor e enxerga quem realmente ele é, quando ele enxerga quem realmente ele é, ele percebe que ele tem escamas nos olhos, eu creio que aquelas escamas, eu particularmente posso estar enganado, eu creio que aquilo já tinha, já vi escamas, ele só não sabia, não enxergava, à luz da palavra de Deus, aquelas escamas que era o legalismo, o farisaísmo, todo conceito religioso, aquilo na realidade atrapalhava, ele podia entender que aquilo aumentava o seu alcance de visão. É que nem uma lente intraocular, né? a lente quando a pessoa opera a catarata, faz a raspagem, né? limpa o, o cristalino e aí põe uma lente intraocular, corrige até dioptrias. Agora, ele entendia que talvez aquilo, aquela religiosidade, aquilo o ajudava, na realidade o atrapalhava. Quando ele, ele tem uma, uma comunhão com o Senhor, quando ele, ele, ele entende que é o Senhor quem fala com ele, porque o Senhor fala saldo, saldo, porque me persegues ele cai com escamas nos olhos, que o impediu ele, ele percebeu o quão cego ele era e se vão falar a verdade, conosco foi assim também né? eu por exemplo, ia para a praia eu, eu me benzia nas sete primeiras ondas eu passava em frente de igreja e cemitério e fazia o sinal da cruz Lembra disso? Uhum. Então, eu percebi o quão cego eu era. É, mesmo a história do Ave Maria, que se fala. Nossa Senhora! Nossa Senhora. Não, mas você tem que ir quebrando, né? É Essas coisas. Falo... É hábito, né? É hábito. Então, Jesus, os discípulos viram ele, ele não tinha nenhum tipo de religiosidade. Ele fala assim: o noivo está aqui, gente, vamos para a festa. Então, imagina aqueles discípulos que optaram em seguir Jesus e falaram, glória a Deus que eu segui. Porque a vida com Jesus é constante festa, não quer dizer que não vai ter problema, não vai ter ameaça, não vai ter dificuldade. Você vê que eles enfrentavam desafios, né? tempestade, endemoniado, fariseu. Eh, aí eles tinham que aceitar um Mateus que estava na coletoria, isso é um desafio. Eles aceitaram ali, imagine, um cara que eles que oposição a eles, aceitarem andar com ele, e Jesus dando o aval, vem, porque esse cara, eu, eu, eu sei dele que ele é um servo. Amém? Então está aí, seis grandes motivos para a gente seguir Jesus. Aí a semana que vem a gente pega mais seis. Amém?